0: Saber perder Un podcast de QG Park En la vida tendremos muchísimas pérdidas Por eso hay que saber perder Bienvenidos a Saber perder podcast El espacio donde reflexionaremos Acerca de todo lo que perdemos A lo largo de este viaje llamado vida Yo soy QG Park Y este episodio es para ti Este capítulo se titula Perdí al bebé que venía en camino Hoy en este episodio tenemos A dos invitadas súper especiales ellas se llaman Carla Nájera y Jackie Leal. Uh. Hola. Este, bienvenidas Jackie y Carla. Ellas son dos personas muy especiales que estamos invitando el día de hoy. Ambas mamás, profesionistas, emprendedoras, guapísimas. Y pues muchas gracias por el tiempo que nos están dando para compartirnos su testimonio.
1: Al contrario, muchas gracias. Sí, muchas
2: gracias. La verdad es que cuando Freddy, bueno, a mí en mi caso, cuando Freddy nos eh, me extendió la invitación, me dio mucho gusto que me haya tomado en cuenta y pues es una experiencia nueva para mí, pero encantadísima de estar aquí.
0: Muchas gracias. Pues Carla, cuéntanos un poquito de ti. Nos gustaría saber este, cómo empezamos. Por favor, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuántos hijos tienes, este, y lo que nos quieras compartir.
1: Muy bien. Bueno, yo soy Carla Nájera, este, trabajo en un colegio, eh, tengo tres hijos y bueno, estoy casada con Freddy Rodríguez. Este, y bueno, soy muy feliz de ser mamá, soy muy feliz también al trabajar. Me encanta combinar las dos cosas, aunque a veces es un poco complicado. Sí, te entiendo perfecto. <ríe> este, y, y bueno, quiero aprovechar ahorita lo que dijo Jackie de que pues le encantó la invitación. Sabes que. Yo empecé a, a escuchar eh, tu programa y Ay, gracias. De, desde hace, pues desde hace los dos episodios pasados, okay, ya los había escuchado. Gracias. este gracias. Y me encantó el tema y de hecho mientras lo escuchaba yo pensé en este tema. wow Yo dije, estaría padrísimo que alguien hablara sobre la pérdida de un bebé, sobre la pérdida en un embarazo, porque es un tema del que a veces no se habla mucho. Ya que lo vives, te enteras de que a mucha gente le ha sucedido. Sí. Pero si no, no, no tienes la experiencia, pues no lo sabes y no se platica. Entonces yo pensé, ojalá algún día toquen el tema. Y bueno, Mira, pues aquí estoy. Pues ese ojalá.
0: Sí, de hecho, es uno de los temas que Freddy también este, incluyó en estos, en estos episodios. Y pues estoy encantada de pues poder conocerlas. Y pues... Pero síguenos contando, ¿cuántos hijos tienes? Bueno, sí. tengo tres
1: hijos, el mayor Mateo, el de en medio Esteban y Loreto la chiquita. Bueno, yo
2: soy Jackie, eh, tengo 35 años, estoy casada y tengo la bendición de tener dos hijos aquí conmigo. Eh, son unos cuatitos de dos años, niña y niño y ahorita estoy esperando sí, una sí, bebé. Sí, sí su pancita, ¿verdad? Sí, aquí está. Estoy esperando una bebé que... Eh, la voy a tener a finales de junio próximamente. Y, pues, bueno. Y aparte, bueno, pues, soy mamá de tres angelitos en el cielo
0: que ahorita platicamos de mi historia. wow sí. sí, bueno, pues, muchas gracias. Y, bueno, cuéntanos un poquito más, Carla, de cuéntanos lo que tú puedas, si quieras, sobre cómo fue tu proceso de perder a un bebé que venía en camino.
1: Mira, te platico. Este... Recién nos casamos, Freddy y yo este, pensamos en que íbamos a esperarnos pues, para tener hijos, para pues, poder trabajar, viajar y demás, ¿verdad? Muchos sueños que teníamos en el camino. Pero la realidad es que eh, unos meses después de casarnos, me embaracé. Cuando me enteró que estaba embarazada, la verdad es que me quedé en shock. Te voy a ser sincera. Eh, o sea, si dije, ¿por qué? ¿Qué? ¡No era el momento! Sí lo llegué a pensar, sí lo platiqué con Freddy, pero bueno, ya estábamos, eh, en las, en, pues, ya estábamos ahí, ¿verdad? Y, y bueno, fuimos a la cita con el doctor, a la primera cita, y haz de cuenta que pues, ya me empiezan a hacer el primer eco y se empieza a escuchar el corazón. ¡Ay, qué padre! Ay, Bueno, todo cambió en ese momento. Haz de cuenta que empieza el latido bien fuerte, bien bonito, y mi pensamiento cambió. Y dije, gracias Dios, gracias por hacerme vivir esto. Sí, claro. Entonces, bueno, nos fuimos felices. Este, empiezan a pasar los días y yo empiezo a tener muchos sangrados, este, muy abundantes, entonces, pues, muy asustada. Fui al doctor y, y me dice que, que todo se veía bien, que, pues, a lo mejor, o sea, que a veces así sucedía, pero, pues, que guardara reposo y, bueno. Como sucede esto, yo ya no podía trabajar, pues, tenía que guardar reposo, pues avisé a la familia que estábamos embarazados, todos bien felices y, y pues que me iba a tener que quedar en casa, no iba a poder trabajar, no iba a poder salir y demás. bueno. Y así pasaron las semanas y me tocaba cita otra vez con el doctor. Este, yo yo le, le llamo porque seguía teniendo muchos sangrados y fui al doctor y, y cuando llegué, era un 12 de diciembre, este, pues su corazón ya no estaba latiendo. Eh, eh, cuando vemos, o sea, se veía el bebé así bien bonito dibujado, o sea, voy en el eco, pero ya sin latido. Este,
0: ¿Cuántas semanas llevaba?
1: Tenía 13 semanas de embarazo. Ese, okay. e fue, ese embarazo fue corto. este, Y bueno... Como fue un 12 de diciembre, pues decidimos llamarle Guadalupe. Okay. Este, no podíamos saber a esa corta, sí. eh, ese corto tiempo si era niño o niña. Entonces dijimos, bueno, pues bien padre, porque Guadalupe puede ser de hombre, puede ser de mujer. Sí. Y pues se lo consagramos a la Virgen de Guadalupe. Este, y bueno, a pesar de que fue un embarazo corto, eh, fue muy doloroso. Uh -huh. Ya habíamos hecho, o sea, pues habíamos hecho planes, ¿no? Teníamos mucha ilusión de, de este bebé y fue muy doloroso el perderlo. Y, y bueno, a la vez que fue doloroso, fue también nuestra primera experiencia como pareja difícil. Sí, claro. este Realmente difícil, vaya. Realmente con, con un valor más allá. Y creo que nos ayudó muchísimo. Yo me di cuenta que, que en mi esposo yo tenía un gran compañero, una gran fortaleza y, y bueno, yo creo que él también conmigo se dio cuenta de que pues, pues juntos íbamos a salir adelante. Sí,
0: claro. Estas dos mujeres tan guapas este, han vivido esta experiencia varias veces y bueno, no sabemos el por qué, solo Dios sabe el por qué y pues van a, a contarnos uno por uno sus experiencias porque han sido varias. Adelante, Jackie.
2: Gracias. Bueno, antes de comenzar, yo nada más quiero como mencionar que todo lo que voy a compartir es con base en mi experiencia. O sea, no tengo estudios médicos, no soy experta en tanatología, ni... O sea, no tengo nada así como que me prepare, sí. pero pues en el camino uno va aprendiendo muchas claro. cosas, va leyendo muchas cosas y todo. Entonces, bueno, nada más como que lo quiero mencionar. Claro, para... aquí
0: está, en este podcast estamos todos <risa> compartiendo nuestras propias sí, experiencias. experiencias. No te preocupes. Bueno, mi historia <risa>
2: empezó un poco similar a, a la de Carlita. Nosotros, cuando nos casamos, eh, igual también platicamos y decidimos esperarnos como un tiempo. Y cuando la relación, sentimos que la relación como que ya nos llevaba a a cambiar como de, de etapa, este, pues empezamos como a, a buscar familia, ¿no? Y afortunadamente, este, como dicen, nos pegó rápido. Entonces, este, pronto nos dimos, que, nos dimos cuenta que ya estaba embarazada y hace cuenta que yo me, me, me enteré que un miércoles estaba embarazada y el viernes de la nada, haciendo una actividad normal, subiendo unas escaleras, me acuerdo que iba llegando a una tienda, siento un sangrado. Y pues para mí fue como un shock, porque realmente, en, como que mi, en, eh, o sea, mis amigas apenas empezaban a embarazarse, entonces nadie había platicado una historia similar, y en mi cabeza solamente existía el sangrado, igual la pérdida. Uh -huh. No sabía nada del tema, solo como que me dio miedo. Entonces, me acuerdo que estaba ahí, le hablé al doctor, le digo, y ¿está pasando esto? Y me, igual me dijo, y que tranquila, es relativamente normal hay en embarazos que sucede pero guarda reposo y pues vete a tu casa y ya me dio como las instrucciones eh, y así estuve unos cuantos días en reposo eh, todos los días digo esto también es algo que, que me gustaría mencionar cuando tú te das cuenta que estás embarazada existen dos pruebas uh -huh. de sangre que, con la cual puedes ir como midiendo el embarazo, ¿no? Sí, Una sí. es la de positivo y negativa, que es la, que todo, la más comercial, vas al laboratorio y te sacan sangre y, sa y sale positivo o negativo. Y la, la segunda se llama, este, es de la hormona de la gonadotrofina. Uh -huh. Ahí tú puedes ir midiendo cómo va avanzando el embarazo y pues hay como ciertos parámetros y, o más bien cómo va, va, va aumentando. Sí. La intención es que cada dos días la hormona vaya Doblando, ajá, duplicándose, sí. perdón. Y pues nunca bajando. Entonces el, me empezaron a monitorear y así estuve como tres semanas. Ok. En el Inter, eh, pues guardando reposo. Así como que cuidando todo lo más que se podía, tomando progesterona y todo. Y finalmente después de como tres semanas y guardando el secreto entre mi esposo y yo, pues eh, en una que nos pide el doctor que, que, nos haga, que me haga la... la la, la prueba esta de la hormona, pues me di cuenta que ya estaba muy bajita y pues de alguna manera supe que pues ya todo estaba...
0: ¿Y este. tú lo sentiste?
2: Sí, sí lo sentí. La verdad es que el, el doctor, me encantaba que el, ese doctor en ese momento era súper, o sea, me explicaba todo perfectamente, uh -huh. que si pasa puede pasar esto y esto, puede suceder, o sea, como que todo siempre me ponía como todo uh -huh. muy enfrente, ¿no? Y y él ya nos había explicado que, que siempre tenía que ir doblando la hormona y en mi caso nunca dobla o sea no, perdón nunca se duplicaba uh -huh. iba creciendo muy lento okay. entonces iba, íbamos a, a la cita y me revisaba y me decía pues mira ahí está pero para esto no nunca llegué a escuchar el corazón entonces cada vez que cuando ya tocaba que se escuchara el corazón era este o sea no lo escuchaba porque me decía, pues, ahí va creciendo, pero como quiera, pues, sí. no era lo ideal, ¿sabes? O sea, no era lo común. Okay. Y, este, y cuando ya nos damos cuenta de esa, del resultado de ese, de ese estudio, pues, claro que me di cuenta, o sea, más bien supe en ese momento que, pues, algo no estaba bien y que, pues, ya estaba todo perdido, por así decir, porque, pues lo veía venir, o sea, sí, era sí, algo sí. de todos los días era sangrado, cuídate, no, no o sea, detén tu vida por eso, este, guarda reposo y todo. Y, y bueno, pues así me enteré de mi primera pérdida. De hecho, me acuerdo perfecto que cuando ya íbamos a compartir la noticia, porque pues decíamos, bueno, de alguna manera, pues vamos avanzando sí. en el camino y pues como que ya también queríamos compartirlo con, con... Creo que en ese entonces, no recuerdo si ya la familia de mi esposo sabía, pero al menos fuimos a un restaurante, llegamos antes, mi esposo y yo llegamos con mandamos a hacer una galleta que decía este baby on the way o algo así Ajá. y me acuerdo mucho que en el camino yo iba súper nerviosa y le decía a mi esposo es que yo siento que o sea ni al, que deberíamos de cancelar la Okay. La comida. Y él, no, no, hay que ser positivo si yo, no, es que algo me dice en mi corazón que... La intuición. Ajá, como que es que algo me dice que no. Que el resultado que va a salir, porque ya sabes, te haces, te haces el... Vas al laboratorio y te lo haces muy temprano y el resultado sale después de tantas horas, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que algo me dice que ahorita a las dos de la tarde cuando salga el resultado es que va a haber malas noticias.
0: ¿Y cuántas semanas llevabas? Llevaba...
2: Sí... Oh cuando ya me enteré como a las cuatro semanas y para las seis siete seis siete sí de hecho ahorita dije que eran tres semanas ahí ya o sea me di cuenta que ya estaba embarazada pero la realidad era que el doctor me decía es que no sabemos si en realidad lo previste hasta la séptima okay. o si fue antes porque pues no iba no iba tan seguidito o se iba muy espaciado como a las citas no
0: okay.
2: y bueno ya nada más para cerrar este tema este llegamos a la al restaurante, y me acuerdo que bajamos la galleta y le dije a mi esposo, tú encárgate y dile al, al mesero que hasta el final, okay. o sea, como que tratando de alargar lo más posible la noticia, hasta el final, en el postre, este, la saque. Y nosotros sí. le vamos a decir, o sea, que no llegue y la saque, y luego a la mera hora, pues nada. Sí. Y me acuerdo que antes de que llegaran los alimentos, los platillos fuertes, este, veo el resultado, se lo mando al doctor, Inmediatamente el doctor me, me, me hace la llamada y ya me salgo. Mis papás, para esto, no entienden. O sea, ellos, pues no, ya aquí fue el baño, haz de cuenta, y pues ahí está afuera, y está hablando por teléfono y así. La única que sabía era mi hermana, y okay. mi hermana sí, porque ella es mi socia en, mi, en el negocio. Okay. Entonces ella sí estaba enterada de todo, o sea, todo, todo, todo. Y. Y mis papás preguntaron de qué, porque ya aquí lleva un ratito eh, hablando por teléfono afuera. Y ya mi hermana, no, pues es que una clienta, no sé. Y mi esposo pues nada más estaba viendo, haz de cuenta, por la ventana. Y en eso ya me habla, me habla el doctor y me acuerdo perfecto que me dice, estaba yo en el estacionamiento y me dice, pues ya aquí tengo una mala noticia. Eh, en este momento damos por terminado tu embarazo. Eh, te veo en unos, cuantos, en unos cuantos días, voy a estar en contacto contigo de aquí a, a, hasta cierto punto y vamos a esperar a que pues empiece tu proceso de, por así decir, como de, pues de que salga todo, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que volteé a ver a mi esposo y estaba, él estaba como, la, la, la mesa estaba como pegada a la ventana y, y me hace así como una cara de, ¿qué pasó? Y ya nada más le muevo la cabeza y ya sale conmigo. Y ya, pues, de ahí, pues, ya, este, terminé la llamada con el doctor, me fui al baño, empecé a llorar, y ya, pues, ahí ya, ¿sabes, no? El, sí. El acompañamiento de él, nos abrazábamos, todo, y ya nada más le dije que, por favor, dile a los, a los meseros que tiren la galleta, que se la coman, que hagan lo que quieran, pero que, por favor, no la ven a sacar. Uh -huh. Y de ahí, pues, apenas faltaba comer... Sí. Y ya sabes, la sobremesa y todo. Me acuerdo que se me hizo eterno. O sea, claro. yo lo que quería era pararme e irme porque ya no quería estar ahí. Pero tampoco había momento de explicarles a todos en ese momento porque, aparte, yo decía: bueno, pues, ¿cómo les explico ahorita todo lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que estoy sintiendo? y yo creo que todo mundo sabe querer ir, ¿no? Era comida familiar. Sí, era okay. o sea, eran mis papás, mis hermanos y casualmente llegó mi abuelita y una tía. Okay, okay. Entonces menos lo quería compartir, como que si si lo hubiera compartido nada más quería que estuviera como mi familia núcleo familiar, sí, sabes, sí, mis sí. papás y mis hermanos. Y pues nada, dije, bueno, pues por algo me tocó estar aquí, quizás en mi casa yo me hubiera derrumbado y pues ni modo. Y así como pude fingimos los dos sí. y apenas llegó este, el postre dijimos, ¿saben qué? Ya, me, ya nos vamos y ya nos paramos y nos fuimos y bueno, pues ya de ahí comienza una muy larga historia ¿y hace cuánto te pasó eso? La, mi primera pérdida fue en el 2019 en sí. enero
0: ¿y tú, este, Carla, cuándo fue?
1: en el 2011
0: ok, ¿Hace sí, fue hace, <risa> no hace mucho ya, ya sí, pasó. ok y luego... Tu segunda per ¿Cuántas pérdidas tuviste? Eh, eh, dos pérdidas.
1: Ok, ok. Sí. ¿Y tú, Jackie? Tres. Tres. Te quiero platicar, antes de entrar en la segunda pérdida, algo que sucede cuando tienes... cuando pierdes un bebé. Sí. Este... bueno, perdí... perdí a Guadalupe. El doctor me dijo que mínimo tres meses para volverme a embarazar. Claro. Este... y... Pues a los tres meses me embaracé. <risa> no era el plan, pero a los tres meses me embaracé. ¿Pero por qué te decía tres meses? Eh, por el cuidado del cuerpo. Okay. O sea, para que estuviera sano mi cuerpo uh -huh. para poder concebir otra vez. Okay. Este Y bueno, me embaracé y otra vez con sangrados. Y, y te, lo, te quiero platicar esto, porque a veces la gente no, no lo entiende. Cada cita que yo tenía, este embarazo iba mejor, pero cada cita que yo tenía con el doctor, todo el camino era una agonía, era un sufrir y todo el camino en el carro lloraba y lloraba y mi esposo me decía, aparte tenía citas muy seguidas por la pérdida previa. Este, y mi esposo me decía, todo va a estar bien, confía. Y yo, sí confío. Y sé que los planes de Dios son perfectos. Sí. Y sé que lo que tenga que pasar va a ser para nuestro bien. Pero soy humana y siento y tengo miedo de sí. llegar al eco y que me digan que no está latiendo el corazón. Ajá. Entonces, bueno, así fue mi, mi segundo embarazo. Este, gracias a Dios, todo se dio bien. Y nació Mateo. Sí fue un embarazo complicado. Aparte nos fuimos a vivir a otra ciudad. Estábamos solos allá. Y, y bueno, fue toda una experiencia. Uh -huh. Después, eh, después de, de dos años y medio, me embarazo otra vez. Un embarazo complicado eh, con sus temas del embarazo. Y nace Esteban. Okay. Este, todo muy bien, gracias a Dios. Y pasa un tiempo... Bueno, ya tenía dos niños sí. aquí. Este, Pasa un tiempo y me, me embarazo otra vez. este Un embarazo súper bonito. Un embarazo en el que yo ya no tenía sangrados, no me sentía mal. Todo iba fluyendo perfecto y yo me sentía súper feliz. Este, me enteré pronto del embarazo y luego rápido nos pudieron decir que era niña, entonces aparte la emoción uh -huh. que ya teníamos dos niños y por fin venía la niña, claro. este, hicimos el gender reveal con la familia, sí. todos súper felices, de, del lado de mi familia no, no había nietas, había seis niños, wow. pero ninguna niña, okay. entonces cuando supieron, bueno, la, la princesa en camino, todos felices, este, mi suegra me regaló muchas cositas de, de bebé, de niña. Este, incluso empezamos a arreglar su cuarto. Le pusimos nombre. Se llama Lenny. Este, y... Y un día estábamos en una reunión en mi casa y yo me sentía muy mal, pero muy, muy mal. Este... Pero sentía que era algo emocional, o sea, decía, okay. no sé si es algo emocional o tiene que ver con el embarazo, porque el embarazo iba muy bien, no sabía, este, pensaba que era algo emocional. Lo dejé pasar, seguimos, este, ya me, me dormí y en la mañana le digo a mi esposo, me siento súper mal, Ajá. O sea, algo está pasando. ¿Te
0: sentías, o sea, te dolía algo o...? Oh. O sea, nada más simplemente te sentías
1: mal. Me sentía mal, tenía el corazón súper agitado, me dolía el estómago. Y este, le dije, ¿sabes qué? Le voy a hablar al doctor. El doctor que me atiende es muy amigo sí. nuestro, entonces... ¿Tú también? Sí. Este, es muy amigo nuestro, entonces le marqué y le dije, ¿sabes qué? Me siento bien mal. Y me dice, vente para, vente, vente para el hospital, voy sí. para allá. Dejé a los niños en el colegio y me fui a, a la cita. Mi esposo salía de viaje también ese día en la mañana. Entonces, fue de que, bueno, pues ahorita que llegue, no me acuerdo dónde ahorita que llegue, este, te, te hablo y me dices, pues, ¿cómo vas? Ok, bueno, pues ya, me fui. Iba camino al hospital y yo empecé a sentir contracciones. Entonces, pero decía yo, ¿serán contracciones? No, o sea, pues estaba confundida. sí. Este, llego ya a la cita, rápido vamos a revisarte, y me dice, te tengo, pues, una noticia. ¿Cuántas este, semanas llevabas? Llevaba 21 semanas. Sí. Este Ya la mitad. Ya la mitad. Eh, me dice, te tengo una, una noticia, Este no es buena ni es mala, solamente es complicada. Okay. Me dice, se te está abriendo el cuello de la matriz. Esto es algo raro porque ya es tu, tu cuarto embarazo. Si esto sucedía, nos hubiéramos dado cuenta desde el inicio normalmente. Bueno. O sea, no sucede ya en un cuarto embarazo. Sí, Pero, claro. bueno, está sucediendo. Lo que hay que hacer es que hay que hacerte un procedimiento. Se llama cerclaje. Te cierran el cuello de la matriz para detener que se venga el bebé. Este, y me dice, bueno, pues tienes que irte a urgencias y no sé qué. Bla, bla, bueno. Yo sola, aparte, no lo okay. quería mortificar a mis papás, entonces no les, no les comenté que me sentía mal ni nada. Mi esposo de viaje no me contestaba. Este, o sea, estaba en el avión. Pues, total, dije, ni modo, tengo que avisarle a mi sí. mamá, ¿verdad? Voy a entrar a una cirugía ahorita. Entonces, ya le hablo a mi mamá, se, se va al hospital. Llegó, no sé ni cómo, uh -huh. llegó en cinco minutos, ya está ahí conmigo. Este, poder de la mamá. El poder de la mamá. Este... Eh, me tenían en preparación para, para hacerme esta cirugía y me tenían que poner un medicamento para detener las contracciones. Porque okay. haz de cuenta que cuando tienes contracciones, pues el cuello se está abriendo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces me decía el doctor, no te puedo hacer un cerclaje con contracciones porque la contracción lo va a romper y sí. se te rompe todo adentro. Sí, o sea, sí, sí. hay que detener la contracción. Entonces, estaba con ese medicamento, mis contracciones cada vez más fuertes, me aumentan la dosis, y entonces empiezo con taquicardia bien fuerte. ¡Wow! Este, y el doctor, pues, o sea, me dijo, ya, ya no, o sea, me dice, necesito bajar la dosis. Sí. Este, por ti necesito bajar la dosis. Bueno, total, yo ya no supe ni qué pasó. Uh -huh. Este, me, yo, supongo me anestesiaron rápido, no sé, yo perdí conciencia sí. por completo, este, ya tenía, ya estaba con dolores muy fuertes, entonces, bueno, perdí conciencia por completo y, pues, hasta que me levanté en, el, en un cuarto de hospital. Ok. Este, abro los ojos, ya estaba ahí el doctor, este, y se acerca conmigo es muy amigo nuestro entonces se acerca conmigo me da la mano y me dice pues Leni ya nació este, estaba muy pequeña no aguantó mucho tiempo este, yo la bauticé le puse el nombre de Leni y bueno pues ya está con Dios y pues bueno este esta eh, pues lo abracé a él, eh, se va, me quedé un ratito sola en el cuarto, mi esposo pues ya venía de regreso de su viaje, pero no me acuerdo dónde iba, que eran muchos trayectos, entonces pues ya venía de regreso, pero no llegaba. Este, entonces, bueno, pues estuve un ratito sola, me sentía sola, claro. me sentía completamente sola, triste, este, y, y después entra mi mamá y ya este, pues nos abrazamos. Entra mi suegra, ya estaba ahí. Y unas horas más tarde ya llega mi esposo. Este, y bueno, eh, así fue como, como sucedió. Gracias
0: por compartirnos,
1: este, Carla.
0: Qué duro, pero este, muchas gracias. Y bueno, Jackie, nos puedes compartir tus experiencias que has tenido. Sí. Bueno,
2: este, después de haber perdido el, o sea, el primer bebé, eh, pasaron cuatro meses, porque igual el doctor me pidió que me esperara cuatro meses, pero porque yo tuve una recuperación muy lenta uh -huh. para poder como limpiar eh, y que mi cuerpo desechara todo. De hecho, fue se tardó generalmente, eh, te tardas como una semana en que el cuerpo de manera natural eh, saque todo, ¿no? Y yo me tardé un mes y medio. Y en ese mes y medio pasó de todo. De todo de que estuve en reposo, seguía con sangrados, iba a cita con, con el doctor y me decía de que, no, es que te falta, pero no te puedo hacer un legrado porque no cumplía con las semanas. Uh -huh. El legrado es como cuando el embarazo está un poco más avanzado. Y me decías que no te puedo intervenir porque es muy invasivo a tu cuerpo y voy a raspar tu útero y sí. no voy a sacar nada. Este, entonces, en el Inter, para poder hacer como ayudarle al cuerpo, me puse unas pastillas este, abortivas, que es increíble cómo puedes ir a comprarlas al, a la farmacia. Uh
1: -huh. este,
2: y bueno, me daba la dosis, pasaban tres, cuatro días y me volvía a decir de que no, sí. te tenemos que poner más. Y bueno, finalmente la historia termina en que en que me tuvieron que inyectar un medicamento, uh
1: -huh. que
2: no ese fue muy complicado conseguirlo, me acuerdo que tuve, posteé en redes sociales, le, les decía a mis amigas, ayúdenme preguntándole a sus tíos doctores uh -huh. si, los, si lo consiguen, porque mi doctor en ese entonces no, teni, no lo tenía en la mano y no tenía, sus proveedores no lo conseguían, entonces me acuerdo que lo consiguieron en... Guadalajara, una amiga en Estados Unidos y bueno, finalmente, por aquí soy yo, en una farmacia chiquitita aquí en Monterrey, lo conseguimos, me lo inyectaron y ya con eso como dimes por terminado el, okay. la primera pérdida, ¿no? Entonces el doctor me decía, te tienes que esperar cuatro meses para que tu cuerpo se limpie, procese todo este, este medicamento y no tengas problema con tu segundo embarazo, okay. porque si te llegaras a embarazar muy rápido, pues probablemente le pueda afectar a la salud de tu bebé uh -huh. y pues ahora sí que pues puede pasar de todo no entonces bueno pues así así le hicimos este nos esperamos el, el su debido tiempo y después de fue marzo abril de cinco meses eh, me vuelvo a enterar que estaba embarazada pues igual de alguna manera fue pues una gran alegría porque decíamos sí. bueno este pues si no se dio la primera seguramente en esta ocasión nos va a ir muy claro. bien recuerdo que yo antes de, cuando el doctor ya me, nos da como luz verde de, de volver a comenzar uh -huh. y buscar el embarazo, me acuerdo que le pregunté y le dije, ¿cuál es la probabilidad de que yo vuelva a tener una pérdida? Y ahí fue muy claro y me dijo, mira, y aquí puede pasar, sí, pero la estadística dice que de cuatro mujeres que se embarazan, uh -huh. dos mujeres tienen riesgo de aborto, pero solamente un bebé de esos dos no llega a casa. Entonces, aunque la probabilidad de perder es alta, pues la probabilidad de no perder es muy baja, uh -huh. entonces no te preocupes, enfócate, como que haz lo tuyo sí, sí. y si llegara a pasar, ya hablaremos después qué sigue, pero ahorita como que no te estreses y recuerdo que le yo le decía es que no, o sea, es que yo ya no lo quiero volver a vivir porque sí fue muy traumático claro. todo este tema, aunque nunca estuve como en depresión, pues digo, tú me vas a entender perfecto, este, es inevitable no sentir una tristeza aunque claro. pasen y pasen los días y cada vez te vayas alejando como más de, esa, de, de ese momento tan doloroso, la tristeza no se va.
0: Uh -huh.
2: Entonces me decía, tú tranquila, este, ya veremos qué pasa. Y bueno, me entero que estoy embarazada, me acuerdo que le doy la noticia a mi esposo, igual vuelvo a preparar de que la foto perfecta y todo súper bonito y la sorpresa llegó de la oficina y pues no se lo esperaba y pues bien contentos y así. Y pasan tres, cuatro días y otra vez, empiezo con un sangrado. Entonces, para mí era como, ¿qué está pasando? Estoy repitiendo otra vez la misma historia. Le hablo otra vez al doctor y me dice, este, tranquila, no significa, o sea, todo la, lo mismo que ya me había hecho antes, no significa que el sangrado sea una pérdida, puede ser algo propio del embarazo. Uh -huh. eh, te veo a la semana 5 Entonces, yo tenía ahí cuatro, ¿no? Eterno se me hizo ese momento. O sea, desde el día que me enteré, hasta una semana después se me hizo eterno y todos los días era sangrado 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 entonces guardaba reposo y me empezaba a dar como progesterona que la progesterona es una, es una hormona que te sí. dan para poder este, amarrar amarrar un poquito sí. más y mandarle una señal al útero de que pues que no esté haciendo como su labor de o sus contracciones para expulsar el bebé okay. y pues bueno me esperé fuimos a la semana 5. Este, revisamos todo, no había todavía el. el Los
0: latidos. O... Todavía
2: no había latido, porque el latido se escucha más o menos como hasta las semana siete. Seis, siete. Seis. siete. Uh -huh. Ajá. Este, pero me dijo, me acuerdo perfecto que necesita, dijo, vamos bien. O sea, lo que yo tengo que estar revisando aquí es: lo veo, entonces vamos a esperarnos dos semanas. Y, y pues aquí nos vemos, uh -huh. igual. Entonces, en esa ocasión, bueno, no me fuimos de ahí, un poco más esperanzados, pero a la vez yo, con ese miedo que no puedes evitar. Pues es un miedo que, claro. por más que lo intentes, no se va. Y aunque me levantaba todos los días, este, diciendo eh, como que tranquila, todo va a estar bien, y rezaba y todo, pues no. Eh, nos vamos de ahí, un poquito más esperanzados. Este, pasan esas dos semanas, y en el Inter... Eh, compartimos la noticia solamente con nuestra familia porque decíamos, bueno, pues ahora sí como que qué caso tiene esperarnos hasta que haya latido y todo esté fuera de peligro, si lo que necesitamos es apoyo y, y pues oración, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces
2: me acuerdo que compartimos la noticia, todos estaban súper contentos, este, y mi esposo en ese momento cuando tocaba la, la cita para la, de la séptima semana, se fue igual de viaje. Eh, pero estaba mucho más lejos, estaba en Corea, me acuerdo que estaba, sí, estaba en otra parte del mundo, entonces le pedí a mi mamá y a mis, a mis hermanas, creo que en esa ocasión nada más fue una de mis hermanas, que me acompañaran a la cita, pues porque uh -huh. ya iba a escuchar el latido y como que todo iba bien, ¿no? Este, y en, es, en ese embarazo los sangrados eran muy esporádicos, no eran como mi primer embarazo, que eran todos los días, este, no tan abundantes, pero todos los días era... Sangrado. Y uh -huh. acá era como un manchadito, este, unos días sangrado, pero como que todo sí. bajo control, ¿no? De hecho, no detuve tanto en mi vida. Este, estuve en, Estaba, trataba de estar mucho en reposo, pero sí salía a trabajar y todo. Entonces, me acuerdo perfecto que llegué a la cita con mi mamá y con mi hermana y el doctor, bueno como no conocía a mi mamá, plática y plática, y yo así como, ¿cómo le digo al doctor? ¿Qué? O sea, ¿Ya? al rato, o sea, al ratito, yo lo que quiero. el
1: doctor? ¿o?
2: Bueno, en ese entonces, ahorita sí, el doctor.
1: Con aguayo, aguayo sí. sí.
2: ¿Ah? De hecho, muy bueno, ahorita lo promocionamos. Pero no, en ese entonces yo iba con otro doctor que también buenísimo. Ajá. este De hecho, yo digo que es un ángel en mi vida porque por algo me tocó vivir mis primeras pérdidas con él. Ok. Este, bueno, mis tres pérdidas lo viví con él, eh, y fue de verdad que un súper doctor, pero bueno, entonces me acuerdo que estábamos ahí, es súper platicador, y yo dije, cha, por favor, córtale, o sea, yo lo que quería era, revísame, y luego platicar Sí, claro. Y ya, entonces finalmente dice, bueno, ahora sí, vamos a pasar, este, y ya nos explicó qué era lo que teníamos que ver en ese momento, y así. Me acuerdo perfecto que yo estaba con el WhatsApp pegado, y le decía a mi esposa que ahora sí ya me estoy preparando, este, pues quédate al pendiente me pasan a la salita y luego, luego ya el doctor me revisa y me acuerdo que desde que literal me está revisando, yo le vi la cara así, seria, y yo dije, algo no está bien. Y, y movía y movía, y le hacía para acá y le hacía para allá y le picaba a la, al aparato sí. y yo dije, algo no está bien. Entonces, pero no... Todo fue tan rápido. Yo creo que eso duró, no sé, menos de un minuto. Pero yo lo sentí como si durara demasiado tiempo. Claro. Porque no habla. Y yo rezando. Y yo, Diosito, por favor. Y así. Y finalmente, y finalmente ya pues dice que, pues ya aquí este, te tengo malas noticias. No hay latido. Y me acuerdo que en ese momento todo se detuvo. O sea, fue como otra vez. Y me acuerdo que mi mamá decía, doctor, búsquele bien. O sea, sí. está 100% seguro. Y el doctor, la verdad, súper profesional. Pues, a ver, eso lo hacen, yo creo, todos los días, todo el tiempo, ¿no? Le decía, sí, este, pues no, no hay latido. Ahorita, y ya empieza como que a moverle ahí y, le, y ponía como, este, o sea, en, el, en, en donde estaba el, el embrión ponía como, no sé qué ponía, que se veían como, rojo con azul, para ver si estaba irrigando sangre y así. Entonces, pues, no, no había, de cuenta. O sea, no había vida, punto. Y, pues, bueno, me acuerdo que fue un silencio así súper extenso. Claro. Y yo decía de que, híjole, pues, estoy aquí con mi mamá, con mi hermana, no está mi esposo. Pero a la vez, como que en ese momento me sentí súper tranquila porque dije, bueno, pues, ya lo viví. O sea, ya okay. sé que me toca. Este, ya sé para dónde voy. Ya no es la primera vez, y pues bueno, pues ni modo, de aquí para adelante. Entonces me acuerdo que ya el doctor me dice, bueno, pues ya vimos lo que teníamos que ver, ahora te veo en la sala de espera, digo, en, en mi consultorio, perdón, para platicar sobre lo que sigue. Sí. Y ahí empezó el camino, híjole, más largo de mi vida, porque, pues ya, ah para esto me cambio, me meto al baño, me cambio, y mi esposo ya tenía 50 whatsapps de él, de que, aparte de él estaba... Es entre ciudad y ciudad, entonces me acuerdo perfecto que él iba en un tren y no tenía eh, sí. buena recepción de eh, señal. Entonces me acuerdo que me decía que mil WhatsApp, de que, qué pasó, por favor dime todo bien, todo bien, todo bien. Y ya nada más le puse que mi amor, pues, no hubo latido. Eh, el doctor me va a explicar qué es lo que sigue y al ratito te, saliendo de aquí, pues vemos si podemos hablar. Y ya, me cambié, ya salí y pues ahí estaba el doctor. Solo, yo, no, yo no podía voltear a ver a mi mamá. Ya me siento y solamente trataba de ver a mi, a, al doctor. Y ya el doctor me empezó a, a explicar, bueno, pues lo que ya sabía, ¿no? que era lo que iba a pasar. Este, él me dijo así como, ya no vamos a esperar a que de manera natural tu cuerpo empiece a hacer como todo el proceso. Sí. Porque por todo lo que yo había vivido anteriormente, me dijo, tu cuerpo necesita ayuda. Entonces, ahorita lo que va a pasar es que te vas a ir a tu casa. Tú decides cuándo quieres este, empezar con el proceso de, o sea, de ponerme las pastillas este, abortivas. Puede ser ahorita, puede ser cuando llegue tu esposo. Mi esposo llegaba el lunes. este
0: ¿Qué estabas? O sea, ¿en cuántos días llegaba?
2: Ya, ese día fue un jueves. Entonces me faltaba viernes, sábado, domingo y lunes. Okay. Y el doctor me decía, si tu propio cuerpo empieza por sí solo a, uh -huh. a expulsar todo, pues ya empezaste. Pero como que la probabilidad era de que no. Okay. Y de hecho, este, mi mamá me decía, mi hijita, yo me quedo contigo. O sea, ¿para qué alargas tanto las cosas? Mejor yo me quedo en tu casa y estoy contigo. Y yo, no, mamá, porque yo necesito que Diego esté conmigo, uh -huh, mi esposo, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, decidimos que hasta el lunes íbamos a empezar con todo este tema y sabes algo que algo que, que, bueno, creo yo importante que es mencionar, este proceso de expulsión es súper doloroso, o sea, de verdad es algo que emocionalmente y físicamente, sí físicamente cuando lo, tu cuerpo lo hace de manera natural, yo siento que duele menos a que cuando te pones las pastillas, porque tú Estás obligando a tu cuerpo que empiece con, con las contracciones, que todo por dentro se desgarre, que se expulse todo y luego, bueno, pues de ahí empiezas con muchos sangrados y todo. Pero te dan, bueno, en mi caso, no sé, en el caso de Carlita y en el caso de, de las demás mujeres, eran migrañas, eran unos cólicos horribles, este, eran vómitos, era este, no poder caminar, temblar todo el tiempo. Entonces decía, sola, no lo quiero vivir... Y aunque mi mamá la amo y la adoro, pues no es lo mismo. O sea, claro sea, y de alguna manera yo necesitaba la compañía de mi esposo y pues al final pues también era su bebé. Sí. Entonces él, yo sé que él hubiera dado todo por estar conmigo en el momento en el que se enteró, pero decía, bueno, pues merece estar como que viviendo el proceso con, conmigo. Entonces, bueno, decido esperarme. Bueno, para esto ya salgo de ahí. Pues yo literal callada, sola. Yo decía, es que como que me faltaba manejar a mi casa y llegar a mi casa y pues ya... Esperarme jueves, viernes, sí, sí, a domingo. Sí, sí. Y pues ya hablé con mi esposo. En cuanto pudo se comunicó y ya le conté todo. Algo también que, que sucedió como en, antes de salir de la cita es que ya mi doctor en ese momento me dijo, aquí muchos ginecólogos después de la tercera pérdida uh -huh. empiezan a estudiar el caso. Pero yo lo hago desde la segunda pérdida.
0: Okay.
2: La verdad es que para mí eso fue algo súper como...
0: Wow. gracias, uh -huh.
2: porque yo, pues la, o sea, yo en ese momento no sabía que iba a sufrir una tercera okay. pérdida, y como que después de la tercera, empezar con toda la ronda de, la, de, de estudios, diagnósticos, tratamientos, etcétera, pues yo decía, ¿cuánto me falta, no? Pues sí. Entonces, en ese momento me dijo, ahora sí que tú dices cuándo, pero lo, pues, obviamente lo recomendado era acabar con, este, o sea, que me dieran de alta de esta pérdida, de esa segunda pérdida, y a empezar una ronda de estudios. Entonces yo, o sea, ya tomé, tomamos nota y, y pues así pasó. O sea, yo, ¿Y qué te dijo el doctor de eh, o sea, su estudio y qué era? Ah, ¿cuál bueno, era la razón? en ese momento me decías que no, o sea, no te puedo decir porque para poder yo decirte, pues tengo que estudiar tú, tu caso, okay. y, el, y el estudiar mi caso eran más de dos estudios. De sangre, este, genéticos, o sea, okay. este, revisar cromosomas de mi esposo, revisar mis cromosomas, los espermas de mi esposo, todo mi sistema por dentro. Okay, okay. Este, y pues de ahí, estudios está, se hicieron aquí en Monterrey, unos fueron, fueron y vinieron a Estados Unidos, otros fueron y vinieron a Ciudad de México. Uh -huh. Y ya para que él pudiera como analizar todo sí. y luego ya me pudiera diagnosticar pues qué era lo que tenía. ¿no? Okay. Que ahorita ahorita este, tocamos ese tema. Pero... Eh, bueno, en ese momento me explica y dije, ok, va, este, pues voy a, voy a salir de esta y luego ya, él me decía un mes después, porque luego tenía que ir en cierto día de mi regla y de ahí comenzar uh -huh. todo, entonces este, como que acaba con esto, espera tu siguiente ciclo y luego ya, entonces bueno, pues así pasó, este, gracias a Dios en, en, en este proceso tardé menos, me acuerdo que a la semana y media ya estaba de alta, lo cual para mí fue una súper alegría porque era como, ya estoy lista, ahora sí okay. no quiero perder el tiempo y pues lo que sigue, a diferencia de mi primera que fue como un mes y medio ¿no? entonces este vuelvo a, a la fecha pactada que más o menos este, sabía que tenía que volver y ya me revisa me hace un, un, una revisión por dentro, revisa que todo esté perfecto y que me empezara yo a regular, porque pues ya. O sea, después tienes que. Eh, tu ciclo menstrual, pues tiene que volver como a, a, a regularse ah, sí, y tu verdad. cuerpo tiene que volver a funcionar por sí solo con, en todo este tema. Y me. Pues se hace cuenta que me entregó así como una ristra gigante de estudios. Entonces aquí fui a, a un laboratorio, me hice unos y te digo, unos fueron y vinieron a Estados Unidos, uh -huh. otros a Ciudad de México. Es, y después de. Esto fue en septiembre. Y a, en, a finales de octubre empiezo yo a hacerme los estudios y para principios de noviembre yo ya tenía todos los resultados. Entonces me acuerdo que pues en todo este inter, obviamente no pensaba ya en volver a embarazarme porque pues yo necesitaba saber primero qué era lo que estaba bien con, o mal conmigo. Eh, y, y pues bueno, ya regreso con el doctor. Le, 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 le enseño todos los... Bueno, le mandé anteriormente los estudios. Entonces cuando yo llego a la, llegamos mi esposo y yo a la cita, pues ya nos tenía como... Aquí están las buenas noticias, okay. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya llegamos y, me, y no, algo que nos explicaba y nos decía es que en el tema de la infertilidad no siempre hay una razón por la cual eh, tengas tus uh -huh. pérdidas, ¿no? Y más cuando los números o como los resultados de los laboratorios pues salían alterados en una cosa y en otra y en otra. Uh -huh. Entonces, se hace cuenta que a mí en ese momento me dijo, tú tienes tres razones. Una era que yo traía la, la hormona de la prolactina muy alta. Ok que esa se solucionó con una pastilla que me tenía que tomar diaria okay. por cierto tiempo. La segunda era que mi nivel de tiroides estaba un poco alto. Okay. Para una mujer que busca embarazarse, haz de cuenta que hay como un rango. Okay. Entonces yo estaba como un poquito afuera del rango, pero me decía, si tú no buscaras embarazo, no, o sea, no hubiera sido como algo que uh -huh. yo te tendría que controlar. Entonces, para ello me mandó con una endocrinóloga también muy buena y con la que trabaja de la mano. Y mi tercera, mi tercera eh, pues, razón era algo preventivo. Entonces, me decía, vamos a vamos a, a tratarte el, el, un tema de, de coagulación. Uh -huh. Y ahí me decía muchas veces, este, la sangre de la mujer, pues obviamente o, eh, es más espesa. Entonces, cuando le, el mismo cuerpo le quiere mandar sangre al bebé, como las venitas del bebé están muy chiquitas, pues no coagulas lo okay. suficiente. Entonces, no está tan ligerita. Entonces, no irrigas la sangre que el bebé necesita para okay. seguir creciendo. Entonces, en tu siguiente embarazo vamos a tratar este tema. Y eso se trata con unas inyecciones que te pones diarias okay. en, el, en el vientre. Y pues son anticoagul... Esas para que te ayude al tema de la coagulación. Y ya, pero pues eso era como hasta después, ¿no? Okay. Y ya, entonces me acuerdo perfecto que de ahí salí. Llegué a la cita súper nerviosa porque yo decía... Yo de verdad pensaba que mi mundo estaba... Este, o sea, que ya se había acabado mi mundo y que yo nunca iba a poder ser mamá y todo. Pero bueno, salí de ahí. Me acuerdo que salí llorando pero era de felicidad una de mis amigas me habló y me dijo, ¿cómo te fue? Y yo no dejaba llorar y le decía, es que de verdad estoy llorando, porque Ya sé qué es lo que pasa y ya sé que hay solución y yo sé que todo lo que, lo que me iban a tratar era, era con tratamiento de medicamento. Sí. Y el, el tiempo de esperar a seis meses para que hiciera el... Pues todo hiciera efecto y mi cuerpo se fuera acostumbrando y así. Entonces, pues bueno, sí, pasaron, pasaron los seis meses todo estaba perfecto, me acuerdo que fuimos a, a la cita con el doctor, me revisó otra vez algunos estudios y me dijo, ya aquí estás perfecta, o sea, ya estás lista. Y yo, seguro, doctor, sí, ya estás lista, ahora sí empieza un nuevo camino en tu vida este, y pues ahora sí como una nueva vida, ¿no? Y me acuerdo que mi esposo y yo así felices, de que súper bien. Entonces, este, volvemos a empezar como en, con este proceso de buscar bebé y me embarazo a los... fue al, al tercer intento. Entonces, pues, fue muy pronto. Sí. Y algo, algo padre de mi historia es que yo... Mi problema era que yo, que yo no retenía, pero sí me embarazaba. Entonces, eso la verdad es que era algo muy... muy o sea, era una muy buena noticia, porque al menos yo sabía que podía embarazarme. Okay. El tema era nada más saber qué era lo que estaba pasando para, pues, para que el bebé pudiera crecer. Entonces, bueno... Este, me entero que estoy embarazada y pues de verdad que ahora sí fue una noticia así como muy diferente porque fue ya todo está perfecto, todo va a estar súper bien. Ahora sí me puedo ilusionar, eh, obviamente con los pies en la tierra porque pues el miedo nunca se nunca se, pues nunca uh -huh. se fue, pero ya me sentía como más confiada a diferencia de mi segunda vez, que la verdad es que la segunda vez yo como que no me quería, o sea no me quería ilusionar para nada porque sabía que podía pasar. Entonces este me, Le aviso al doctor que estaba embarazada, todo muy bien. Y me dice, igual, nos vemos a la semana cinco, eh, para, porque tengo que ver que todo esté perfecto. Y, y luego ya de ahí vamos viendo. Y a la semana, pero así, a la semana contadito, pum, primer sangrado. Híjole.
0: ¿Y tú qué dijiste? Se ¿Qué me pensaste? Sí. No, se
2: me cayó el mundo. De verdad, es que yo creo que mis tres pérdidas... Esa fue la más dura, la más dura porque yo ya había hecho todo al pie de la letra, como me lo habían pedido, porque aparte de, de, de llevar como un seguimiento con el doctor, yo estaba con la endocrinóloga y estaba con una nutrióloga, entonces ya había cambiado mi estilo de vida al 100%, porque llevaba una dieta súper rigurosa. La fertilidad y la alimentación están 100% sí. conectadas. Uh -huh. este O sea, mi estilo de vida había cambiado en todos los sentidos. Era súper ordenada con mis medicamentos. O sea, de verdad es que era una paciente de 10. O sea, todo lo que me pedía el doctor lo hacía en el momento que se necesitaba. Eh, entonces, en ese momento que, que llega el sangrado fue como un... ¿Qué está pasando? O sea, claro. ¿cómo? ¿Cómo? Y me acuerdo que le hablé al doctor y el doctor de que, pues, tranqui, otra vez. Lo mismo yo ya, o sea. Y yo, bueno, ok. Igual, este me, pasa exactamente lo mismo. Me receta progesterona, reposo, todo. Y, y, y me pide que vaya con él. Y pues justo cuando voy con él, eh, no, me acuerdo que, no, no es cierto, perdón. En es, me empieza a monitorear la hormona y literal uh -huh. iba cada dos días. Y pues no, no, no se duplicaba, no se duplicaba. Y finalmente el último estudio que me dijo de que ahora sí, ya aquí este es el definitivo. Si hoy no sale arriba de tanto, pues todo está perdido. Me acuerdo que estábamos comiendo en casa de mi cuñada y yo así picándole al celular, así poniéndole refresh sí, al resultado. Claro. Y me acuerdo que vi el resultado y nada más se lo enseñé a mi esposo y en ese momento... Sin decir nada, solo me paré y me fui. Nos fuimos los dos. Y ni siquiera fue necesario hacerle la llamada al doctor. O sea, primero fue como lo vimos los dos, nos abrazamos. Me acuerdo que me preguntó de cómo te sientes y yo no sé. O sea, de verdad, no sé. Y luego ya le avisamos al doctor. Y llegamos a la... Mudos, obviamente, no, no hablamos de nada en todo el camino que se nos hizo. Bueno, al menos a mí se me hizo eterno. Me acuerdo que llegué a mi casa y ahí sí ya como que me quebré y empezamos a platicar. Y me acuerdo mucho que en ese momento, bueno, el doctor ya, ya se había reportado, sí. se reportó después de como dos horas. Me acuerdo que se me hizo eterno, pero ya la verdad era como, ya sé qué me va a decir, entonces pues ya. Y cuando llegamos a mi casa, que ya estaba yo un poco más tranquila y él también, me dice, ¿sabes qué de aquí? Ya había previo, digo, nada más así como comentario adicional, Previo a esta pérdida, a esta tercera pérdida, nosotros ya habíamos ido a buscar segundas opiniones con otros doctores. Sí. Uno de ellos es el doctor de Carlita y mío, el doctor Eduardo, Eduardo Gallo. Porque yo le decía a mi esposo, yo nada más quiero saber cómo vamos. O sea, yo no quiero que vuelva a pasar y que luego me digan, es que, ¿cómo no te hicieron este estudio tan básico que lo hubiera prevenido, haz de cuenta? ¿no? O es que no, te falta hacer A, B y C. Entonces, este, me acuerdo que... Esto fue, o sea, esta tercera pérdida sucedió, sucedió en mayo. Entonces, en la Semana Santa, de previa mayo, bus, fuimos a esas citas y me acuerdo que con uno de los doctores que fui, literal, nos dijo, eh, todo está, le llevamos todos los estudios, le explicamos todo, cómo pasó todo, y nos dijo de que todo lo que el doctor tuyo ha hecho, yo lo hubiera hecho. O sea, vas perfecta. Eso es lo que todo un profesional sí. te, te dice que tienes que hacer. Y el doctor... Eh, Aguayo nos dijo, todo está perfecto, yo lo hubiera hecho. Solamente yo ahorita, este, literal, te metería a quirófano en este momento y revisaría un tema que traes en el útero porque traes como una, por así decir, una malformación. Uh -huh. Que aunque no, no ante la, o sea, lo, el tema médico, no garantiza que, que genere pérdidas, pues... Sí, sí tengo muchas pacientes que las he operado y con eso se ha resuelto como su, su tema, ¿no? Pero, me, pero nos decía, pero pues no pasa nada esperarse. Y, y eso me dijo el doctor, de la, o sea, el otro doctor de la segunda opinión y eso es lo que me había dicho mi ginecólogo en ese momento eh, con el que iba. Entonces fue como, bueno, no nos tenemos que cambiar de doctor porque vamos muy bien, vamos a darle una última oportunidad a este doctor, al cabo no va a pasar. Entonces uh -huh. cuando pasa y te digo que ya estábamos en mi casa mi esposo me dice que estás de acuerdo que necesitamos un cambio y necesitamos sí. hacerlo ya y es por eso que se hicieron el cambio sí entonces nos cambiamos y me acuerdo que en ese momento igual también muy amigo nuestro sí. en ese momento le dije a mi esposo pues tú encárgate este, pero sí necesitamos cerrar el tema primero con, con el doctor con el que sí. íbamos le avisa y le avisa en ese momento de que, oye, pues está pasando esto. este Y ya el doctor dice, ok, nada más no me saquen de la jugada, manténgame al tanto. Y una vez que, te, que la den de alta, los veo en mi consultorio
0: al día siguiente. Qué, qué honestidad. Sí, este... Oye, pues muchas gracias por compartirnos sí. esas experiencias tan duras que han vivido. Y este, y ahorita que las personas que las están escuchando, hay personas que lo han vivido y las personas que pues no saben al respecto, pero gracias a sus experiencias lo saben. Y me gustaría que ambas nos compartieran um, un consejo, el consejo que le pudieran dar cuando estén viviendo esto, qué aprendizajes o, bueno, más bien de sus aprendizajes. Denos algún consejo que podamos, que las demás que las están escuchando
1: puedan este, recibirlo. Bueno, mira, hay varias, hay varias cosas. Algo que yo tengo bien presente en mi primera pérdida es que todo el mundo me decía, estás bien joven, te vas a volver a embarazar, no te preocupes. Sí, sí. Y ¿sabes qué? Yo decía, yo ni quería embarazarme. Uh -huh. O sea, ese no es el tema. El tema es que yo acabo de perder a un hijo uh -huh. y estoy triste. Sí, claro. No es que me vaya a poder volver a embarazar. Claro, existe esa esperanza, pero mi tristeza no es la pérdida de un embarazo, es la pérdida de un bebé. Uh -huh. Entonces, yo, yo la verdad sentí poca empatía con la gente que tenía cerca, no, no porque fueran malos o malintencionados, porque no lo conocían y no sabían, este, pero, pero lo que te duele no es no es eso, es que perdiste a un hijo. Entonces, para quien tenga a alguien cercano que esté en esta situación, lo que se busca es compañía. Lo claro. que buscas es un abrazo. Lo que buscas es que te digan, llora. Sí, claro. Llora, aquí estoy, te escucho, te es acompaño. Un duelo, es un duelo también. Es todo lo que se necesita. No necesitas como ánimos para que te puedas volver a embarazar, o sea, porque en, en ese momento no es lo importante. Claro. Sí, es correcto.
0: Porque la gente piensa, como no estuvo físicamente, a lo mejor es fácil, ¿no? De, de ¿cómo se dice? De, de superarlo. De superarlo, superar, de superarlo claro. sí.
1: Y sabes que hay otra cosa que a mí me gustaría aconsejar a quien lo vive. Yo pasé estas dos pérdidas y nunca tuve una ayuda especial o alguien okay. que me ayudara que con esto. Ahora, ya después de varios años, voy con una psicóloga por otro tema. Sí, sí, por sí. otro tema que tengo con uno de mis niños. Y entonces ella empieza a platicar conmigo y me dice, ¿te das cuenta que la forma en la que estás educando a tus hijos viene porque nunca has sanado esto? Entonces, ¿qué pasa, qué pasa conmigo como mamá ahorita? Sobreprotejo excesivamente a mis hijos, sobre todo a mis bebés arcoíris, uh -huh. que son los que nacieron después de las pérdidas. Uh -huh. Los sobreprotejo de manera excesiva. Les hago todo. Tengo un, si me separo de ellos, o sea, si salgo de viaje, estoy pensando en ellos todo el tiempo. Uh -huh. Y me decía mi, mi psicóloga, esto es porque no has sanado esta parte y tú tienes miedo de volver a perder. Claro. Entonces, sí, pues, lo haces inconsciente. inconscientemente uh -huh. afecta hasta en esto, claro. hasta en la forma en la que estás educando a tus hijos. Sí. Entonces, para quien lo vive, es importante atenderse, es claro. importante tener una guía que te ayude a superar esto, uh -huh. porque finalmente es un duelo, es una pérdida, es una tristeza grande, y aunque no hayas tenido a tu bebé, físicamente, si sí lo tuviste claro. en tu corazón, si sí hiciste planes, si sí hiciste ilusiones, si sí cambiaste tu vida por eso. Uh -huh. Entonces, es importante que alguien te ayude a pasar esto. Claro. Aunque sea muchos años después, como lo estoy haciendo yo, no lo supe en su momento. Si tuve quien me dijera, mi mamá me decía, sí. busca ayuda, alguien claro. que te ayude, porque pues claro, me veía muy triste. Pero no, no le hice caso. Ahora que... que es, ahorita digo de, de haberlo atendido antes sí. pero bueno ya lo estoy haciendo sí. este, y, y es una recomendación gracias
0: pues la recomendación de Carla es compañía abrazo y busquen terapia profesional ya sea un psico, psicólogo terapeuta profesional o hasta un tanatólogo y tú Jackie yo, ¿qué querrás agregar a este, estos? recomendaciones bueno igual
2: yo también iba a mencionar lo de la ayuda profesional o que te agarres de algo pero en mi caso fue este, hacer mucha oración. O sí, sea, yo, yo claro. soy católica y siempre he sido practicante, pero de verdad que de ahí agar, o sea, agarraba mucha fe y esperanza, eh, yendo mucho, o sea, rezando mucho, yendo a misa, etc. Pero bueno, la ayuda profesional siempre es muy buena. Y otra cosa es siempre refúgiate mucho en tu esposo. O sea, no, al final como que uno siempre, una, siempre, siempre piensa en que la mujer es, o sea, el, el la pérdida es, es solamente la mujer y realmente no. Claro. Es un, o sea, es una experiencia compartida y pues al, al final, aunque el hombre no lo esté sintiendo físicamente, está... Pues es, parte, o sea, es muy parte de, de todo eso. Sí, ¿no?
0: claro, porque las mujeres lo cargamos, ¿verdad? Ajá, Entonces, como que lo dan por hecho que es ay, pérdida sí. de la mujer. De hecho, mujer. todo mundo pregunta siempre
2: por la mujer. Y es sí. muy, muy poca la gente que pregunta, ¿cómo está tu esposo? Sí, claro. O, o que se acercan con ellos y, y hablan de que cómo te sientes tú. Pero algo que es bien importante es, si a eso llegaste con él, o sea, sal de ahí con él. Sí, claro. Que se acompañen mucho. En mi caso, la verdad es que nos ayudó muchísimo muchísimo. Eh, fortaleció muchísimo nuestro matrimonio como mencionó Carlita al principio ha sido de las experiencias más fuertes que hemos vivido juntos como, eh, como, sí. como matrimonio y bueno pues no te sueltes de, de tu pareja porque la verdad estos temas o te unen más o te
0: separan es correcto, muchas gracias pues voy a resumirlo así porque me encantaron sus recomendaciones, punto número uno vivirlo en pareja sí. porque no nada más las mujeres lo cargamos porque la semillita la trae el hombre no sí. por decirlo segundo es tener fe y esperanza tercero es compañía abrazo y cuarto, terapia profesional, así lo, lo cerramos con estas cuatro recomendaciones sí, así lo cerramos. Pues sí, muchísimas gracias. Me encantó. Muchas gracias. Ya sé que es un tema muy sensible que, que nos están compartiendo. Y no lo, no lo viví un poquito, pero diferente. Y este sé cómo se siente, me hace pone la piel chinita, porque, híjole, es este, pues es pues a tener hijos es algo maravilloso y las entiendo y pues les quiero agradecer muchísimo, muchísimo esta oportunidad que nos dieron de compartir sus experiencias para que los demás puedan aprender de estas experiencias y estas recomendaciones que nos no, dan
2: pues gracias a ustedes por invitarnos la verdad es que se ocupa a, eh, escuchar que la gente comparta estas experiencias porque pues es algo que pasa todos los días y ahora sí que no hay como o sea no le
0: pasa al que es rico al que es pobre, al que es más bonito, al que es más fe, o sea nos pasa todo, a la mayoría Sí, pues muchas gracias y esperemos que de este podcast les haya servido muchísimo estas recomendaciones que Carlita y Jackie nos están dando al contrario, muchas
1: gracias gracias, gracias.
0: muchas gracias pues si nos quieren seguir o escuchar más a detalle nos puede seguir en nuestras redes Saber Perder, en Spotify en Youtube y bueno les paso las redes sociales de acá nuestras hermosas amigas <risa>
1: Mi cuenta de Instagram es Carla Nájera, F. Carla Nájera, así me llamo, y F de Freddy, mi esposa. Muy <ríe> bien. Y mi Instagram es Jackie,
2: se escribe J-A-C, casa, K-Kilo, y latina E, leal, y una
0: A al final. Gracias por escuchar este podcast. Yo soy QG Park. Encuéntrame en mis redes sociales en mi Instagram, QG Park, y saber perder en YouTube, TikTok y Spotify. Ahí nos podrás encontrar. Con este terminamos un episodio más de este podcast. Muchas gracias por escucharnos. Vale la pena prepararnos para vivir y ganar. Y también vale la pena prepararnos para saber perder.